0: Buenas yes. ¿Cómo, ¿Cómo le va, señor? ¿Estamos en vivo? Ya estamos en vivo.
1: Me Hola, mido. eh. Ya eh, tenemos saludos, ya nos están saludando. ¿Cómo le va, señor?
0: ¿Me están saludando?
1: Sí, ahí tengo un mensajito, EuG2106 o 2106. ¡Hola! Puso. Eh, ¿Cómo dice que le va, señor Cristian?
0: Buenas noches. Todo bien, todo bien. Por suerte, todo ahí, bien, con ganas está, de empezar en esto nuevo que denominamos Perdidos en la Barda. Y creo que en realidad lo ideal es, antes, contar quién es su moneda No sé si vos
1: estás un poco de acuerdo. Sí, cómo ejemplo, no. Sí, sí, sí. sí. Querés empezar hombre? vos, empiezo yo. ¿Empezamos, empezamos? empezamos los dos juntos. Empezamos.
0: No, si querés nos podemos pisar. Yo soy Leo.
1: <risas> Queda medio raro. Yo, yo soy Leo. En realidad por ahí quería comentarle un poquito a la gente que... Nosotros somos amigos hace un montón de años y de hecho tuvimos un, un programa radio en su momento allá por el 2015, ¿habrá sido más o menos 2000, que largamos empezó, No, empezó, menos, 2015. 14.
0: No, 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 2015 2015, eh, 2015 empezó el tener programa. Cerca de ahora, por abril, bueno, un mes,
1: el mes pasado. Sí, 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 sí. Hicimos en su momento un programa de radio llamado El Ataque de Cutulu, que después cambió de nombre a Radio Ataque. Y bueno, creo que si bien se mantenía un poco esta idea, para aquellos que nos hayan escuchado en su momento, se mantenía la, la idea del buen humor, las noticias bizarras, qué sé yo, conspiraciones y demás. Por ahí era un programa que estaba más enfocado en el heavy metal, en la presentación de bandas locales y demás, que bueno, decidimos por ahí alejarnos un poquito, no, no del todo, porque, qué sé yo, siempre, siempre le pusimos, tratamos de ponerle la mejor onda posible eh, a todo este material que por ahí es interesante, es divertido para la gente y no y no tiene la, la difusión que debería a ver, particularmente estamos en una situación ahora actual en la que mucha gente está encerrada, se sale poco y, y nosotros simplemente queremos dar un, tratar de dar un mensaje positivo eh... mensaje positivo, fin sí, <risa> Buena onda ante positivo. todo
0: <risa> mi nombre es Cristian, también formé parte de esta radio que fue el ataque de Cthulhu y que fue, yo creo que le debemos mucho al ataque de Cthulhu. Yo creo que sin el ataque de Cthulhu, nosotros... Hoy, a lo mejor no estaríamos haciendo este programa ahora. Con todo...
1: O sí, pero separados, o haciendo sí, competencias. O, me,
0: o sí, mejor.
1: Un poco más profesionales. <risa> no, bueno, que algo, que nos rescataba, algo que nos rescataba la gente que nos escuchaba era la espontaneidad. En la radio nos faltaba profesionalismo. Evidente, en, quedamos en evidencia un poco ahora para la gente que nos escucha que no tenemos por ahí la práctica o el profesionalismo en la radio pero esa por ahí naturalidad de estar hablando con gente que te llevas bien, con gente que más o menos tiene tu, tu mismo humor, y con la que te puedes llegar a pasar un buen rato riéndote, digamos esa espontaneidad garpa eh, en un programa de radio más allá de profesionalismo. Obviamente que si eso va complementado con un nivel profesional, un armado y demás, garpa mucho más, pero si bien carecíamos mucho de, de la parte profesional seria, tení, buena onda no nos faltó nunca, así que la gente que nos ha, nos ha podido escuchar en su momento o sea, se ha divertido. Y eso esperamos también que hagan con nosotros Somos dos, pero hacemos chistes más o menos igual No, esa es mentira, yo soy malísimo sin chistes Así que no esperen un chiste de mi parte Yo, lo que sí puedo hacer bien es reírme de tus chistes Claro, reírse es lo eso, que te sale Eso bien. da lo por hecho
0: eso es lo que te sale bien
1: <risa> Muy bien, eh, como les contamos Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
0: Este programa es Perdidos en la Barda Y no queremos empezar antes de hacer una pequeña aclaración este El siguiente programa puede contener información que puede resultar ofensiva si se lo toma de manera seria. Por favor, relájese y no te preocupes más. O no, mantén en movimiento. Sabias palabras. Bien. Entre los, los temas... No, no se tienen que ver las hojas. No, no es se que tienen yo. que ver las hojas. Entre los temas a tratar, tenemos... <risa> eh, vamos a hablar sobre el origen de esta pandemia que estamos viviendo en nuestros días y vamos a contarles un poco qué teorías hay, ¿no?, eh, nosotros con esto no tratamos de imponer una idea, no tratamos de por ahí inculcar ¿no? conocimiento, sino decir lo que hay. ¿no? no tomamos partido en ninguna de estas conspiraciones, quería aclarar.
1: ¿Está bien? Intentamos siempre, intentemos, sí, me, agarra, me traté. Pastoros, estaba leyendo los mensajes justo que nos mandan en el Twitch. Leo More nos pone, vamos los pibes, y nos pone además que en la radio guitarreamos de lo lindo, sí, bueno, guitarreamos un montón, pero con estilo. Eh, sí, no, obviamente que vamos a dar información relacionada con conspiraciones, pero eh, tratando de mantener un punto neutral y siempre en contra de la información falsa. En esta época... Eh, ah, una aclaración antes de comentar algunas cositas con respecto a las conspiraciones. Hay eh, palabras que por una cuestión, llámale legal, de software, de, de los lugares donde vamos a estar subiendo los videos, no se nos permite, o sea, si llegamos a decir alguna de esas palabras nos van a, a bañar inmediatamente el, el video, lo podés explicar vos mejor de hecho, no vamos a poder usar ciertas palabras relacionadas con esta enfermedad terrible. global que se está haciendo Exactamente. Entonces, palabras que seguramente van a empezar a aparecer en el chat no, no van a poder ser replicadas por, por nosotros, justamente por eso, para que no nos bajen el video simplemente por nombrarlas. Como decimos, no vamos a estar ni a favor ni en contra de ninguna de las teorías que vayamos a plantear hoy. Eso de hecho lo pueden hacer directamente ustedes en el chat y decirnos cuál le gusta más, cuál le parece más lógica. Y nosotros podemos dar nuestro punto de vista también, pero siempre intentando que sea desde un punto neutral y sin menospreciar la, lo, lo, que, lo que piense cada persona. Insisto, siempre intentando eh, no, no promocionar información falsa, información que asuste o, 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 o que no tenga razón de ser. ¿no? Exactamente.
0: Vamos a estar diciendo algunas novedades sobre videojuegos, no, tips chiquitos o noticias. Y vamos a dar un par de noticias bizarras también. Así que acompáñennos y con esto estoy de pie. Contame un poco, Lea, qué, qué orígenes de la pandemia, de la situación que estamos viviendo, son las que se debaten en este oscuro mundo del Internet.
1: Tenemos 10 en concreto. Así que vamos a tener para tirar para arriba y poder bien, <risa> más bien. o menos pensar algunas que son más lógicas que otras y, bueno, obviamente poner en discusión. Ya mismo ustedes desde el chat pueden escribirnos y decirnos si saben una de antemano antes que la diga yo y tal vez les cambie la manera de pensar ahora que escuchen la siguiente, ¿verdad?
0: También pueden, si sí, están viendo esto en YouTube o en, o en Spotify, después, o en algún otro medio que es, es de manera diferida, también le decimos que tienen posibilidad de escribirnos comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a estar mandando los links. ese está en YouTube, los tenés a los links ahí nomás.
1: Perfecto. ¿Arrancamos entonces? Arranqué. Primer teoría relacionada con esta situación global. Resulta que a alguien se le ocurrió decir que es un arma biológica extranjera. Es decir... Entre comillas, nace en China, pero no es que fue creado en China, sino que este bicho fue un arma ofensiva de guerra biológica implantada por algún país poderoso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Esta, esta idea fue dicha en su momento, en 18, 1989 particularmente, por un eh, creador de la ley contra el terrorismo y armas biológicas, el señor Francis Boyd, que dijo que en el futuro las guerras van a ser biológicas, ¿sí? En el futuro estamos hablando de que esto fue dicho hace 30 años, ¿no? Entonces, como que... Algo que alguien... <risa> algo que relacionado con, el, eh, con, con lo que se dijo hace 30 años tiene un poco más de fuerza si se llegase más o menos a cumplir eh, o no. Y digamos, cuando esta persona dice armas biológicas, estamos hablando de justamente, digamos, lo que pueden llegar a ser enfermedades globales. que puede, puede llegar a ser un montón más de cosas, ¿no? Pero justamente en este momento... Como esto tuvo una raíz, nadie sabe de dónde fue, encima es global y masivo, obviamente que las teorías surgen de a montones. Y alguno que encuentre algún video de hace 5, 10, 15, 20 años de alguien que, que, que supuestamente tenga visión a futuro digamos, y diga esto puede llegar a pasar, puede ser, puede ser el generador de una nueva teoría. Por eso eh, una de las teorías más eh, divulgadas en estos días es justamente de que alguien creó esto como arma biológica para hacerle mal a China Tal, si esta teoría llegase a ser cierta, le salió un poco mal, porque en realidad se divulgó por el resto del mundo también. Eh, pero bueno, esa más o menos sería la primer teoría. Decime vos qué pensás. Eh, me parece bastante
0: razonable en la manera de pensar. O sea, me parece que cabe la posibilidad de que haya gente que piensa que esto es, puede llegar a ser posible. porque De cierta manera tiene sentido, ¿no?
1: Mucho. Mucho porque además el, el poder de los... Sí, sabes qué? Estaba pensando que eh, los países obviamente hay un poderío económico, un poderío regional, que pienso, sin ningún tipo de, 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 de fundamento argumental, pero pienso que constantemente están de alguna manera batallando por saber quién tiene el poder, ¿no? Entonces es de alguna manera razonable que como el ser humano es tonto, siempre está pensando en, en más en destruir que en construir, se, se busque más una idea de poder hundir al rival más que hacer, por ejemplo, una, una, una lucha en conjunto. ¿no? Lamentablemente pasa a nivel general esto y por eso es que tiene lógica también. Bueno, vamos con la segunda teoría después discutimos a ver si tiene más lógica esta o las anteriores. Segunda teoría. Fue fabricado, pero por un laboratorio de armas chino. Esta yo creo que es la, la teoría que más seguido vi en, en redes sociales, y sabes que Lo loco de esto, mientras analizaba cada una de estas teorías, es que no fue dicha por una persona X que, entre comillas, no conocía a nadie como para quitar credibilidad. Todas estas cosas están dichas por gente, ya sea de, del ámbito de la farándula o verdaderamente conocidos. Esta teoría fue principalmente divulgada por un senador republicano estadounidense que se llama Tom Cotton, un senador de Arkansas, ¿sí? son gente que tiene poder, gente que está eh, en, en la visibilidad pública. Entonces, por ahí uno tiene que, sabe que tiene que medir las cosas que dice para no generar pánico desmedido o terminar generando una guerra de palabras que ya sabemos en qué termina todo, ¿no? Este señor eh, dice que incluso llegó a decir en la ciudad, no sé si se puede decir la ciudad, pero bueno, la ciudad china que ya todos conocemos donde fue que, que se inició el tema de, de la enfermedad global, eh, en este lugar está funcionando uno de los más sofisticados laboratorios biológicos del máximo nivel de bioseguridad. Esta persona, sin un argumento claro o una prueba de ello, dice que en esta ciudad china funciona desde, desde hace un montón un laboratorio de armas biológicas. ¿Qué pasó? O bien la en la manipulación perdieron el control y se les escapó, o tenían la intención de largarlo, largárselo a otro país y bueno, se, se les cayó por el camino y medio como que se contagiaron todos. Pero... <risa> Más o menos, por, por ahí viene la teoría. Es como que la parte inicial está, lo que se le cae es el resto, ¿no? Eh, un sitio de noticias ruso llamado Sputnik eh, sigue con, con esta línea y dice que eh, esta, este bicho, ya manipulado por la mano de científicos, ah, insiste con esto, que es y que ya Estados Unidos ha demostrado en... Eh, en, en situaciones anteriores que ha tenido control sobre determinados bichos para poder hacer una pandemia global, entonces que no extraña que a los biólogos chinos se les haya hayan trabajado sobre esto y se les haya escapado en algún momento. Si tiene sentido o no, nosotros mal que mal todos suponemos que existen laboratorios de este tipo en todo el mundo, y qué sé yo, tiene sentido que se le. Que este, como estén trabajando con fuerzas que son más fuertes, más, más fuer, que son más fuertes con, con fuerzas que, que, que por ahí se pueden llegar a escapar del control, como pasó de hecho hace muchos años en el atolón de Mururoba, cuando estaban haciendo una prueba de una nueva bomba atómica. Los que desarrollaron la bomba hicieron la prueba en un atolón, que es una especie de anillo de islas que no está habitado. Eh, lo que hicieron fue probar la bomba para saber el alcance que tenía y se quedaron a cierta distancia que en los números parecía coincidir con que iban a estar seguros. El tema es que la bomba explotó diez veces más de lo que se suponía inicialmente que iba a explotar y todos, incluso los que desarrollaron la bomba, murieron en ese lugar. Es decir, una prueba más que explícita de que constantemente se están jugando con fuerzas de que por ahí se, se, se les escapa el poder eh, un poquito de las manos y medio como que salimos perdiendo todos. Perfecto. Que, que, que te quedaste atónito.
0: Me quedé. Sí, 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 en realidad es que está, también entiendo a la gente que, que tiene esta manera de razonar, ¿no? Que, que fue un laboratorio que se les fue de la manos Porque ya, como decís vos, ha pasado con. Tenemos antecedentes. <ríe> Entonces.
1: <risa> <risa> bueno. Seguimos con entonces la tercera. No sé si vamos a llegar a las 10. Tal vez hagamos una, una parte dos más adelante. Guardamos, ¿no? guardamos para, para el próximo programa. Guardamos
0: para cuando termine por allá, por... yo creo que para septiembre del 2022,
1: a lo mejor ya termina esto. Ya termina aquí la, la cuarentena. La sí, 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 ahí termina. <risa> la, la cuarentena también. Bueno, teoría número 3. Esto fue dicho por Matteo Salvini, líder de La Liga, que es un partido italiano que está en contra de los, de los migrantes esto lo dejamos acá como información interesante, sí, o sea, es, ¿no? es un
0: anexo. Es ¿Qué pasó? Comparte
1: un... De... <ríe> <ríe> Comparte un video en el, que insiste, en el que insiste que por estudio de murciélagos y ratas en China se creó una especie de superbicho pulmonar, voy a decir la palabra bicho, no voy a decir la, la palabra relacionada en sí, la, la verdadera, claro, pero bueno, la un, se crea digamos. un superbicho pulmonar a, claro, a partir de murciélagos y ratas. Esto... Tiene relación con un video que si Euge me está escuchando eh, y no viste el video que te mandé todavía, todavía eh, no, no vas a entender a lo que me refiero, le mandé un video hace un mes y no lo ves y te escracho en vivo públicamente. Hay un video de la, de la RAI, que es la, una de las cadenas más importantes de televisión de, de Italia, que se emitió en 2015 en el que hacen un informe sobre la SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, eso. en el que decía que se le inyecta este SARS a ratones y murciélagos y que de alguna manera mutó y se convirtió en el bicho actual. ¿sí? Eh, porque por esa mutación poderosa se transmitió de alguna manera a los seres humanos y ya en el 2015 se estaba viendo la posibilidad de que esto crezca y se vuelva una situación grave más adelante. Estamos hablando de algo que salió hace cinco años. ¿sí? Y si bien el nombre de este, de este bicho ya se conocía de mucho antes porque viene a ser como una especie de cepa nueva, eh, estar amenazando con la posibilidad de que esto pueda llegar a pasar incluso coincidiendo con el país del que tuvo origen es una coincidencia extraña ¿sí? el propio director de la RAI, Alejandro Casarín confirmó que el reportaje del 16 de noviembre de 2015, y sí, insisto, hace cinco años se hizo a partir de la publicación de la revista Nature pero que hace solo unos días la revista aclaró que el micro, microorganismo mencionado en el video, creado en el laboratorio, no tiene nada que ver con el bicho natural actual. Obviamente la revista Nature, tanto la revista Nature como Ray, tienen que un poco alejarse de, de la situación porque o sea, los piranoicos están locos, entonces sí, deben sí, haber sí. bombardeado de mensajes, y sino que también, qué sé yo, alguno que otro puede llegar a pensar que también ellos tenían relación con eso, ¿no? que, o que tuvieron contacto directo. Mira, Eugenio nos escribe un mensaje en, Euge nos en vivo. Escribe. Sí, perdón, perdón. Eugenio nos mandó un mensaje.
0: Hay una teoría que dijo un virólogo que ganó un premio Nobel Nobel, perdón, que dijo que el virus fue fruto del trabajo de investigadores que buscaban una vacuna contra el SIDA. Esta yo la escuché también, ¿eh? Esta se lo escuché. No, también. yo no
1: la había escuchado de esa,
0: yo, yo escuché que había uh -huh. buscando solucionar un problema eh, generaron otro un poquito más complicado también. <risa>
1: No, sí, no, no sé si más complicado que la enfermedad que está nombrada. Ya, no sé no si es más complicado que de el SIDA porque el SIDA es otro tipo. de Sí, sí eh, bueno, ya más adelante cuando terminemos con todas estas teorías vamos a saber que por ahí la más difundida tiene que ver con los murciélagos por el tipo de bicho, ¿sí? Ahora, no, no quiero hacer un spoiler de, de lo que vamos a hacer más adelante, pero siempre está centrado de alguna manera en el murciélago en sí, que, que puede llegar a ser, o bien se probó en murciélagos y se, se perdió el control, o bien el murciélago en sí ha generado alguna cepa que, que llegó de alguna manera al ser humano. La mayoría de los estudios científicos en este momento coinciden en que los murciélagos tienen alguna relación. No se sabe hasta qué punto, pero alguna relación tienen. ¿sí? Bueno, teoría número 4, así avanzamos una vez. ¿Complot para reconfigurar la población mundial? <ríe> ¿Qué pasa? Yo vi muchos informes, y acá sí. en el que se centran puntualmente en este informe que leo, Tal, tal vez la, la persona que más lo difundió, más lo, lo hizo público, es una actriz y cantante mexicana llamada Patty Navidad. ¿Cómo se llama? Patty Navidad. 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 No te hagas el tonto que vos tenés todos los discos. Bueno, lea. vos tenés, dale, vos tenés todos los discos. Ahora
0: Sesión privada y listo, sale la playlist de Patty Navidad. Sí, 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 totalmente.
1: Vamos a ver, que, <ríe> necesito saber qué canta esta mujer.
0: <ríe> si no tuviéramos problemas con Coco bueno no
1: en... sé ahora. Pero bueno. Pati Navidad dijo en su cuenta de Twitter, dijo esto. El coso este, el bicho este, fue creado por las farmacéuticas como parte del plan de la élite oscura. Más adelante estaremos charlando sobre esto porque se cree que por encima de la gente que tiene el poder hay gente que tiene más poder todavía. Uh -huh. La élite oscura, los eh, bueno, la élite le dicen algunos. Sí. Método de control masivo y reducción de la población llamado plan Calergy o Calergy en algún momento nos enteraremos de esto y Calática hasta, hasta tiene nombre, tiene, tiene, tiene título el plan, una de las formas de genocidio es crear e epidemias, desastres naturales, entre comillas naturales, y exterminar gran parte de la humanidad. ¿De dónde sale esto? Eh, tiene sentido, por ahí científico, eh, basarnos en el tipo de enfermedad que es. Es una enfermedad que cuando la persona muere, muere con la persona, no dura mucho tiempo, por ejemplo, en el aire, no hay muchos elementos que lo hagan mantener durante mucho tiempo, y si bien ya en, en las últimas semanas hemos visto que algunos infectólogos y médicos se contradicen en lo que dicen, por lo general coinciden que no es un virus que viva mucho tiempo, que se transmite de contacto de, de persona a persona, y que prácticamente el virus muere con la persona, ¿sí? Entonces, alguno en algún momento dijo que esto puede llegar a ser un arma esencial para lanzar en un país que la población esa muera ahí y no haya necesidad de hacer una posterior desinfección ni nada porque es como que la ciudad queda abandonada con la gente muerta y ya está. No es que el virus queda dando vueltas y después ya nadie se puede volver a, a meter. ¿sí? Sí. Es una teoría también un poco macabra. sí sí sí, sí Que sí, bueno, sí. vamos a dejar al, al, al libre pensamiento de que le guste pensar de esa manera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es una teoría también que se difundió. Sí. Coméntame vos qué, qué lectura y, es y,
0: y, y también entiendo, al final entiendo todo el mundo, ¿verdad? <ríe> también entiendo a esta gente porque muchas veces los, los medios de comunicación o por ahí lo que uno puede llegar a rescatar ve que es una enfermedad que ataca principalmente a la gente mayor, ¿no? Pero la gente se queda con solamente esa parte de la historia y... La realidad es, y dice, nada, no pasa nada, ataca solamente a los mayores. Entonces, como que entra en eso, como que fue diseñado justamente para atacar a cierto tipo de personas y no tener que pagar tanta jubilación. Pero la realidad es que, a ver, es re jodido y el hecho de que si sos menor de 65 años y y, y no tenés ninguna enfermedad antecedente y no perteneces al grupo de riesgo, igual tienes una posibilidad de palmarla ahí. O sea, no es cuestión de... No es que esté de, ah, soy joven, no me pasa nada. No es que solamente ataca a la gente mayor de 65. Tiene más problemas, sí, pero porque también Exacto. todo tu organismo está un poco más deteriorado, digamos, si se quiere decir. O sea, tiene más, tiene más tiempo, en, en vida, está más oxidado.
1: Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Estaba leyendo justo la página de Twitch que nos vienen comentando. Gracias, Daniel Luis Mora, que nos pone bárbaro y genial el programa. Muchas gracias. Gracias, Euge, también por compartir tu teoría. Leo More nos dice, hay una teoría que dice que fue creado este bicho para ver si Mirta legrand es inmortal, cosa que tiene mucha lógica. Porque, a ver, yo estaba sacando cuentas. Mirta legrand eh, no pasó por las dos guerras mundiales.
0: Eh, no sé. ¿No
1: pasó ya por todas las pandemias que hubieron en su momento también? Igual eh. hubo muchas,
0: muchas, muchas
1: antes, ¿eh? ¿Muchas qué? Hubo uh, muchas pandemias antes de Mirthalerán, o sea Ah, no, bueno, sí, 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 si hubiera estado en la gripe española me, me estaría asustando Claro, ya es medio pero, complicado pero, pero bueno, digamos, pasó por situaciones críticas de, de, de la humanidad, tiene ya más de 90 años, creo que 96, me dijo mi compañero hoy que tenía Sí, 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 sí de hecho me, me dice acá que se murió la hermana y ella sigue ojo no nos vamos a reír de una tragedia es una burlar. tragedia
0: y, y también va en, la, en esta situación o sea ustedes tienen que pensar que cuando sucede algo así eh, hay que atravesar un duelo y demás y estamos en un momento de aislación Perfecto. terrible Yo, o sea más allá te puede caer muy mal como persona lo que sea pero es algo muy jodido de
1: vivir esto en este momento. ¿Qué te pasa en la situación? No, no, lógicamente, si vengo a esta colación es porque justamente su hermana gemela y su hermana gemela, digamos, pierde la vida por situaciones que solo ellos saben y, digamos, nuestro modelo de persona inmortal sigue y sigue y sigue, digamos, y por eso simplemente no, 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 no lo tome como que estamos burlando de una tragedia. No, no, Nos manda saludos también Mario Grajo. Gra, Mario Grajo, si es que no lo estoy leyendo sí, mal. Sí, son, Nos, son
0: mis suegros. Saludos. No, no, Juan es, a
1: ellos. <risa> Ande
0: Mario! No los
1: dejan ah, salir. Yo, yo los y bueno, no, soy...
0: no, no hay que salir de la casa, hay que tratar de mantenerse guardado para la mayor cantidad de cosas posible. ¿Qué vas a decir? Eh, sí, no, nos
1: puso d, 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 antes que eh, yo lo interpreto como un, es un fff. Sí. Capaz que se, se equivocó de letra y en sí vez puede, de poner la, se puede, la f puso sí, la sí, se d. Haber, haber nos está un... demostrando respeto. <risa> <risa> Bueno, más que nada son a ellas los que veo comentar. Sé que hay otra gente que me está justo mandando mensajes que está conectada, por ejemplo, Andrea, eh, eh, Germías y demás que están, están conectados y no pueden por alguna razón no pueden con, eh, compartir el chat. Pero bueno, gracias, gracias a todas las personas que están conectadas y poniéndole onda, garra, y para pelear contra este, este bicho de laboratorio. <risa> Vamos con la última. Vamos con la última. La sí. última hoy. Hoy. La última hoy. Ya seguiremos con la segunda parte el miércoles que viene si todo sale bien. Número 5. Fue planeado por Bill Gates en beneficio de las farmacéuticas. Acá yo no digo nada. Contame vos. Tiene todo el sentido. Yo creo que esto... A ver, yo los
0: entiendo. Diría que... no, sé, no sé exactamente lo que investigaste porque no, no leí el documento. Sí lo, lo escuché así por encima y me pareció escuchar que como dio una charla ya nos estaba avisando de lo que iba a pasar. Va por ahí el camino de que tiene como unas acciones, ¿eh? el él no farmacéutica, eh. y dio una charla. A ver, si el chabón da una charla, ¿ustedes se piensan que va a ser capaz de atacar con lo mismo que trataste de, de decir? El chabón hizo un llamado a la atención diciendo, no hay en el mundo no hay protocolo para una pandemia. O sea, si sucede una pandemia, no hay curso de acción. No hay nada planificado. Lo dijo hace ¿Está formado, cinco o años. Sí, sí, es que yo vi la charla. Y mucha gente la sacó de contexto, sí, hay, hay, una... cual, hay mucha gente que entendió cualquier cosa esa charla y creo que muchos aprovecharon eso como para plantar otra 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 conspiración, otra teoría conspirativa.
1: Sí, 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 sí. nos siguen mandando mensajes. nos escribe Daniel Luis Mora, nos dice yo salgo a trabajar y tomo todos los recaudos. Genial, Daniel, muchas gracias por aclarar eso porque es lo que, es lo que tenemos que hacer todos. Mario Grajonín nos pone el primer mensaje que estaba probando, perdón, bueno, fue un, fue un, chiste, un chiste malo de mi parte. Lo, lo que pasa es que, te explico por ahí si no entendiste, hay un videojuego en el que en determinada situación se te pide apretar la letra F para mostrar respeto al fallecimiento de un personaje. Sí. Eso se popularizó, se convirtió en meme, y ahora cada vez que se, se dice que una persona aprieta la tecla F es porque está demostrando respeto, por eso yo hice el chiste de que la letra D con la F, no, no te preocupes, no, no fue un mensaje malintencionado fue simplemente un chiste. Sí, Webox y, y nos dice, ah, perdón, perdón, y
0: tanta gente usó esa letra F que ya, ya no es tanto respeto, o sea, ya ahora pasa a ser otra cosa, me parece, ¿no? O sea, era como algo, no sé.
1: <risa> nos pone Webox, se fue Bill Gates y lo van a distribuir por Windows.
0: Bien, eh, sí, sí.
1: A, a través de... No, no, me ah, no mal. No te dice,
0: se fue Bill Gates. Dice, se, hay dos E. Ah, sí, ah, ¿cómo se.? Ah, ah,
1: perdón,
0: <risa> Fue, fue Bill, Bill Gates y lo van a distribuir
1: Windows. Por Windows. Wow, una, una teoría. Sí, 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 es una teoría fuerte esa. ¿eh? Podríamos charlarla la, la, <risa> la semana que viene. Windows tiene problemas. Ah, y horas. Leo, bueno, no se olviden de la reina Isabel, clásico Argentina-Inglaterra, otro meme también muy divulgado, otra persona que, que cumple más o menos las mismas condiciones que, que, que nuestra queen argentina, es la, la reina Isabel. También está muy avanzada de edad, también ha pasado por guerras, pandemias y todo lo que ha surgido en la historia de la humanidad, y sin embargo ahí sigue vivita y coleando. Así que clásico Argentina-Inglaterra es bastante popular en, 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 en los memes. Ahora, volviendo al tema de la de esta, esta quinta fase de, 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 de teorías conspirativas, estás muy bien informado. Realmente dijiste todo, así que ya está. Bueno. No. Eh, justamente en un TED, nos comentó esto: que si llegase a haber un problema al estilo, eh, ah, no, nos está diciendo que se puede. Que no saben si es su internet o se está quedando colgado permanentemente. Ah, puede ser. Eh, en el durante el TED comentó, una charla una especie de, ¿qué, qué sería un TED? Sería, sí, es una charla, una, una, una charla. Es un en formato una charla de, de charla que, comentó que si se llegase a dar en algún momento un problema de alguna pandemia global la humanidad no estaría preparada para poder afrontarlo con los elementos correspondientes ¿sí? Lo dijo en el contexto de la pandemia que en ese momento era bastante grave, por así decirlo, que lo sigue siendo, pero por ahí se, se ha bajado el, el, el nivel de contagios y demás que es la pandemia del ébola, que fue más que nada entre 2014 y 2016, y que era alarmante también el, el, la tasa de mortalidad que tenía. Era prácticamente que eh, te contagiabas y era casi seguro que te morías, ¿no? No voy a decir porcentajes ni nada, porque no, 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 no viene al caso, pero bueno, era una, una pandemia problemática en su momento. Entonces Bill Gates aprovechó para hacer comentarios al respecto y decir, si llegase a ver algo más grave que esto, no vamos a estar preparados para afrontarlo. Exactamente. Eh, en ese momento iniciaron una fundación, si es que no existía, la, la hicieron famosa en ese momento, relacionada con eh, medicina y diferentes elementos eh, farmacéuticos, hicieron una gran donación a diferentes farmacias y demás para poder combatir esta enfermedad. Entonces la, la, los, los más conspiranoicos giraron para el lado de que hizo crecer a la industria farmacéutica, y Bill Gates aprovechó para hacer crecer la industria farmacéutica y llenarse más de guita y tener más poder a nivel mundial. Entonces hoy... Como Bill Gates habló hace más o menos cinco años de esto, eh, justamente la, la gente de conspiraciones dice, habló hace cinco años de esto, entonces ya sabía que se iba a venir. La hizo bien, usó plata en las farmacias, y ahora que todo el mundo sale corriendo a comprar elementos de farmacia, se llena más de guita todavía. Si tiene sentido o no, tiene lógica o no, bueno, es una manera de verlo. ¿sí? Eh, lo que pasa es que por ahí también se están olvidando que, para bien o para mal, para beneficio propio o no, eh, él puso, gatilló una buena cantidad de dinero para poder combatir una enfermedad que estaba matando gente ¿sí? eso puede llegar a ser el lado lindo de la historia ahora si lo hizo por intenciones más oscuras y demás podremos investigarlo más adelante, charlarlo o, o lo que sea ¿no? pero bueno, me, me parece importante también resaltar esto de que hay gente que, que apoya a, a industrias farmacéuticas medicamentos y demás eh, para poder combatir una enfermedad a nivel global que en ese momento era complicada y ni hablar de lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Exacto. crees que pasemos a las noticias? Obviamente. Tengo... Obviamente. Para para para, 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 para. Antes de cambiar de tema, del todo. Hoy vimos cinco, ¿no? Cinco fases de teoría. ¿Cuál sí. fue tu favorita? ¿Cuál fue tu... Bueno, fav... No sé si favorita <tose> sería la palabra de... Claro, no sé
0: si favorita, pero la, o la vale, que yo vale, siento vale, que es más vale. creativa. A ver, la de Bill Gates uh -huh. es que cierra por muchos lados, porque, claro, vos decís, el chabón sembró un miedo para que ponga guita y que muchas más gente ponga guita en la industria farmacéutica y ahora le está reeditando un montón. ¿entendés? Entonces eso es bastante. Pero ah, es que el, el complot para reconfigurar la población mundial... No, no, mi, mi favorita es el complot para reconfigurar la población mundial. Es que dicen que fue específicamente... ¿Vos pensás diseñado que,
1: que está, para eso. está todo armado para... Está todo armado para que un montón de gente a nivel mundial desaparezca y quedemos unos pocos.
0: ¿no? Yo no creo eso, pero de las... Quedemos, de la, de la... yo no. ¿Eh? Digo, quedemos, digo, pienso. Claro, o sea, claro. yo no creo no, en eso. No sé quiénes son los que quieren que se quede. Pero, digamos, de todas estas conspirativas, si vos me decís, ¿cuál te parece la más colorida? ¿Cuál te parece la más creativa? Esa para mí, esa es la más, la más creativa.
1: Para mí, por lo pronto, no es ninguna de estas en sí, eh, puntualmente, pero sí puede llegar a ser una combinación más que nada de lo que fueron la segunda y la tercera, que es la del laboratorio chino, en conjunto con los estudios de murciélagos y ratas. Para mí se ha analizado en los laboratorios, para mí, que, que soy un, un investigador nulo, eh, desde lo que entiendo que se ha explicado hasta ahora, me da la impresión de que se han usado en diferentes laboratorios eh, a murciélagos y ratas para experimentar con virus, probar, probar con virus, analizar virus o lo que sea, se ha creado, tal vez sin querer, no sé si queriendo, esta nueva cepa y de alguna manera tal vez se les escapó de las manos. ¿sí? Es por ahí para mí la que más lógica tiene. Todas en su, Hay algún punto en el que un poco de lógica tienen y cumplen con algo, excepto lo, lo de patina vida, me parece que eso no tanto, pero de, después se me acorda que escuchemos a Pati Navidad.
0: Dale. Pero sí, yo me quedo un
1: poco con esto, con que, que se, ha, se ha estudiado, analizado de alguna manera a estos animales para, para poder avanzar con, con los virus, para bien o para mal no lo sé, y se les ha perdido el control en algún momento. Por lo menos hasta ahora es de alguna manera la que más lógica para mí tiene. ¿sí?
0: Acá Martín Chopti, nos dice que para él El complot para reconfigurar la producción Y limitar las edades no productivas Dice, bueno <risa> Yo no, no entendí Si eso es lo que cree él O si
1: es la, la que le pareció Más, es su favorita, más, su favorita. más favorita Complot para reconfigurar la, produ la producción ¡Wow! O sea que no, Nos estamos centrando en esta teoría que nos dice Martín Chapti, Nos dice que eh, Se está centrando ya en la productividad No en las edades no Es en lo la, que
0: te decía yo, el... o sea Creo que también va un poco... Es la, es la favorita, él dice que no cree en eso, sino que es su favorita. Uh -huh. Es que es lo que te decía, te ahorras un montón de guita de
1: jubilaciones, chabón,
0: a nivel del gobierno, a nivel del mundo.
1: Bueno, no me quiero quedar pensando más porque si no me, me empiezo a flashear y empiezo a sacar teorías nuevas, así que dejamos <risa> la, la, las que quedan, que son bastante interesantes, son, no sé si más interesantes incluso que las que vimos hoy, pero bueno, el camino ya está abierto, así que podemos abrir nuestras mentes y empezar a, a flashear.
0: Les recordamos... Eh, le dejamos los links, pueden mandar mensajes por Instagram o por Facebook, nos pueden seguir Si están viendo esto en YouTube pueden escribirnos ahí, en los comentarios de YouTube Y bueno, nosotros a lo mejor en otro programa lo levantamos Vamos con las noticias, ¿te parece? Obviamente, estoy a your disposición. <ríe> Son furor los barbijos japoneses con forma de corpiño con encaje
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo Al parecer sería? la
0: inventiva para solucionar o el sea... problema de las de la mascarillas faciales o barbijos o tapabocas o como quieras llamarlos no tiene límite viste que la gente ya pasó una semana y ya había 3.000 tutoriales en internet diciendo cómo cortabas una remera cortabas un pantalón cómo hacías qué era lo que podías hacer para hacer tu propia mascarilla antes de seguir uh -huh. acá Leo More dice teoría 2 sin duda es la que tiene más lógica los chines andaban aburridos y dijeron vamos a hacer una arma biológica eh Así, ese nivel de aburrido no te lo roba amigo,
1: eh. no, nivel no, aburrido te arma un arma biológica no sé, si el, no sé si el aburrimiento puede llegar a ser un, un generador pero como decimos, razones extrañas por la que gener, por generar este tipo de cosas las hay de sobra así que vamos a dejarla como una, una de las tantas teorías creíbles que existen también en eh. ojo <risa> Bueno,
0: este, este caso de los, de los barbijos con forma de corpiño es el caso de, de la compañía, la empresa Atsumi Fashion. Es una fabricante de la ciudad de Himi, prefectura de Toyama, o sea, por ahí, no, no importa. Como dicen muchos, hay que
1: reinventarse. No es que vayamos a ir pasado peníntese tampoco. nada no, por ahora no. <risa> Hasta
0: que se pueda viajar, no. Como dicen muchos, hay que reinventarse. Atsumi se especializa en prenda de ropa interior para mujeres. Y ellos decidieron aplicar el mismo diseño a las máscaras. Pensaron que eso no iba a ser una mala idea. Y tuvieron razón. Este tapaboca con forma de corpiño, con encaje, viste con, con las tiritas de encaje, comenzó como una broma. Pero rápidamente encontró una salida en las redes sociales japonesas que hicieron furor. Al parecer la cosa explotó cuando la modelo, actriz y ex miembro del elenco de Terrace House, Ayacondo, Ayacondo no sé cómo se pronunciará, no sé si será pariente de Maricondo. Maricondo. Eh, decidió fotografiarse con esta lencería. O sea, una persona, muchos followers, actriz. Se saca una foto con la lencería. Y fue. Pero corta como lencería. Eso es o sea, lo que un agarraron. agarra. La, con encaje. la, como la copa, lo, lo que parece por las imágenes es lo que ellos agarraron. La copa del corpiño, una copa de corpiño como con los encajes, y lo adaptaron para que quedara como un cubreboca. Entonces tiene toda la, la tirita del encaje. El equipo de venta de la empresa, cuando vieron que tuvo tanto éxito, dijeron, acá tenemos flor de negocio. Más o menos con esa palabra, pero en japonés. me entendés? Y el sábado pasado, sí, sí, sí. el tapaboca de Corpiño de encaje salió oficialmente la, a la venta al público. Con un precio de 1.490 yenes, que son 14 dólares más o menos, que qué sé yo cuántos pesos son, depende de cuándo estés escuchando, viendo esto. No vamos a... No sí, vamos hoy a pueden llegar a ser más o menos, menos 900 pesos. pesos. Sí, no, 14 ya estamos 100. 1.400, por ahí. Eh, 5, Depende ah, sí, es, de, es, sí, es, de cuándo estás viendo esto. A lo mejor mañana ya son 5.000 pesos, no sabemos. Es aproximado, o sea, para, para tener un valor de referencia, es aproximado la mitad del precio de un corpiño japonés de rango medio. O sea, ahí, sí, tiene una, una copa, es más o menos la mitad. Atsumi no quiso tirar la manteca al techo y mantuvo las expectativas bajas. Solo hicieron 50 unidades de cada color. Blanco, rosa, verde lima, azul y negro. 5 colores, 50, o se hicieron 250 uh. unidades únicamente, sin
1: embargo lo su... que pasa es que sí. si, si partimos de que salieron 50 inicialmente estamos hablando de que fueron la primera línea, la primera línea que siempre cuando tienen al menos un poquitito de popularidad, estamos hablando de que más o menos en 10, 15 años esto se va a subastar en más o menos 10, 15, 20 años va a estar subastándose a un precio irracional en alguna tienda de subastas y vamos a estar hablando, ¿se acuerdan de esos corpiños de encaje? Que salen bueno, ahora se vendió a 1.400.000 dólares. Nah, estamos, mira, estamos, estamos siendo parte de la historia. Estamos siendo parte. ¿Quién podría haber dicho que podríamos ser parte
0: de la historia de los tapabocas con forma de lencería? Sin embargo, esta, esta empresa subestimó el interés de los compradores japoneses. Ya que los tapabocas se agotaron en pocos minutos. O sea, se dieron la venta y a los minutos se agotaron. Tanto en la tienda en línea de Atsumi Fashion, Lingerie Lab Como a través de su tienda en el mercado En la línea de Rakuten Sin embargo, la campaña se dio cuenta Y ha anunciado que está preparando Un nuevo lote de tapabocas De continuos de encaje Ya que tanto la escasez de la máscara en Japón Como el amor por la lencería Van a continuar por lo menos por algún tiempo ¿no?
1: Ay, ay, ay Yo, <ríe> Acá eh, nos están pasando
0: eh, precios de Nosotros hora.
1: No, no. <ríe> Bien <ríe> Claro, dólar blue también, pues tenemos el dólar el dólar internacional y qué sé yo, tenemos, tenemos el tarjeta bueno, el oficial. Eh, volviendo al tema, no sé, me deja un poco sin palabras también, está bien, sabemos que Japón tiene cosas muy raras. Sí. Eh, somos otro tipo de cultura, ellos son un montón de cosas, pero son gente que está gastando más o menos en precio de hoy, 6 de mayo hoy, ya me perdí la fecha.
0: 6 de mayo. En
1: precio de hoy estaría gastando. 1.400 pesos por un barbijo de encaje.
0: Bueno, ¿estamos la... hablando de una locura? ¿Cuántos patacones serían? ¿Cuántos patacones serían? <risa>
1: <risa> el precio está en leco. Y yo le creo digo. que
0: un 1.385.000, más o menos, si no me fallan las matemáticas. <risa> <risa> eh, sí, igual Japón es un país caro. Por eso di como el que es relativo a la mitad de un corpiño promedio. Acá Uge no dice que yo quiero ese tapabocas. La mitad que tiernos. Si buscan tapabocas, lencería Japón, van a ver las fotos. A ver, están ahí en la línea delgada de que son tiernos o, o ya son medios perversos, ya, ya, son medios turbios, me parece. O sea, es como que tenés una la, la, la tirita acá, no sé. ¿Vos lo
1: usarías, Leva? Yo noté lo mismo, cuando vi las imágenes me daba la sensación de que llevabas una, una bombacha de encaje puesta en, en la boca, porque de hecho hasta tiene, puede llegar a tener más o menos una forma similar. Entonces es como, wow qué, qué, qué invento eh, un raro, divertido, y al mismo tiempo wow eh, yo, yo no lo usaría. O lo usaría, ponele, eh, qué sé yo, dentro de mi oficina, con un grupo de amigos, saldría y diría, miren el barbijo que me compré, pero no gastaría 1.500 pesos para mostrarlo en ese momento y nada más, ¿no? Ahora, salir a la calle o salir al, al Topsy si acá a comprar algo con, con el coso puesto, la verdad que no, no, no cuentes conmigo para eso. Ni de regalo <risa> cumpleaños, señor. La verdad que no. <risa> serán tiernos, serán lindos, todo lo que vos quieras, pero yo, yo paso. Yo me quedo con, con los caseritos que tengo uno que me armó mi novia acá y otro que me, que me armó la, eh, la, la la pareja de mi compañero de laburo, que la verdad que se pasó. Así que yo con esos estoy más que bien. Gracias. ¿Estás hecho.
0: ¿Te aprecias con, un, con uno de esos en tu casa? como los que justificas con tu señora? Claro, o sea, también es buena es buena salida si te llega si te llega a agarrar infraganti bueno, igual estamos en cuarentena, muchachos, no rompan la
1: cuarentena para engañar. Mira las cosas que estás pensando. Pero al <ríe> Topsy. No, no, perdón, perdón, Leito, pero el Topsy sí va a ser toda la vida Topsy. Sí. Que se llame el anónima, ahora todo lo que os quiera... No me importa, es el Topsy. El de acá será Topsi no sé, los otros habrán cambiado. El de acá es un
0: Topsy. Eh, contexto, si, me estás, si nos estás escuchando y no sos de Neuquén... Acá en Neuquén existe una, existía una cadena de supermercados... Llamada Topsy, con 5 o 8 supermercados, más o menos. Y, y bueno, fue comprado por el grupo de la anónima... Que es otra cadena de, de la zona, porque... Si está escuchando, por ejemplo, mi, estás escuchando mi viejo... No sabe ni tampoco lo que es la anónima. Son supermercados... Viejos. Es como decir casa tía, ¿no? O sea, vos lo, vos lo decís y automáticamente se te cae una sota. ahí. la cope. La claro. cope. ¿Quién te cree Hacemos que es moda? competencia de, de supermercados ahora. ¿Quién te cree que es la moda ese, ese tapabocas? Y mirá ¿Sí? cuando llegue esa moda argentina. Yo creo que puede llegar algo parecido. La otra vez estaba viendo un noticiero y el notero tenía un tapaboca. Que era como un hocico de, de oso. O sea, tenía una narizita de oso. Era, era, y era raro. O sea, acá en Argentina está bien. Se está empezando a deconstruir un poco y aceptando que podés usar cosas que te gusten, pero es raro, chavo. Es un poco raro. Cuando sale la expresión se te cae una sota, yo... se te cae otra sota. Muy bien, huevos. Muy bien. Muy bien. <risa> bien jugado. Bien jugado.
1: <risa> Mirá, yo, yo lo que pienso, tratando de aplicarlo al tipo de sociedad que tenemos nosotros, Creo que los barbijos más argentinos, por así decirlo, van a tener o un carpincho acá adelante, el meme de moda, o algún equipo de fútbol. Bueno, me parece que no tenemos demasiada... Y al menos no para esto, no, porque para otras cosas somos bastante vivarachos, pero me parece que para un barbijo, más que pasar por un, un Boca, un River, un, no sé si sabías vos, pero hay un club que se llama Rosario Central, no, sí, no es muy conocido. Sí, ¿cómo, no? ¿Cómo, eh, no? ¿cómo que no? También pues... <risa> <risa> se me va cero. Sí, Sí, sí.
0: Por ejemplo, yo sigo al, al youtuber y les recomiendo que lo sigan también, Mauro Albarracín, que hace lesa amateurs y, y básicamente muestra mucho lo que es el conurbano de Buenos Aires y, y demás. Y mostró, él es él es hincha de, de Almagro, y mostró que tenía el tapabocas de, de Almagro. Así que sí, clubes de fútbol, sí, es muy probable que, que haya tapabocas con clubes de fútbol, pero sí, como decía, está ahí nomás la bandera que de la uno de roba. Ricardo Ford. De Ricardo Ford, del comandante, ¿eh? Es eh, buena idea, buena idea. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Vamos, vamos, y, vamos, y, vamos. Y esto que, haciendo la que, ya. Que, sea, que sea también una lección y así aprenden que en Perdidos en la Barda no solamente se entretienen, sino que también educa, ¿no? Porque te podés llevar un tip de esto, te podés llevar un pequeño aprendizaje. Hacía una videollamada, no desactivó la cámara, se fue al baño y la vieron todos. Situación. El insólito hecho ocurrió en Estados Unidos. Una mujer estaba trabajando desde la casa, precisamente estaba en una videollamada con otras nueve personas, eran diez personas en total, y olvidó desactivar la cámara y se fue al baño. Pero no es que olvidó desactivar la cámara y se fue al baño. Se olvidó desactivar la cámara y se fue al baño con la computadora para poder seguir escuchando, porque estaba con auriculares, y dejó apoyada la computadora en el piso, ¿No? Entonces en las imágenes se puede ver a Jennifer M No vamos a estar revelando el apellido No, no somos buchones No la queremos escrachar Se ve, ve a Jennifer yendo al baño Se sienta, se saca lo, los pantalones Y no se da cuenta Que los demás la están viendo a través de Zoom A través de la plataforma Zoom Para la videollamada <risa> No mandan unos iconos Que son la, la, cara, la, la cara que se pondría si me enterara que me pasara esto <risa> Cuando la joven se percata pues no, de la situación, busquen, busquen el video porque son 20 segundos y las expresiones las expresiones en, la, en las caras de las personas es, son, son terribles, son terribles. Las, expresiones, las expresiones que pone cada uno cuando se son tan naturales son, no, no, no las puedo describir. Cuando la, esta joven se percata de la situación, rápidamente apagó la computadora y desapareció de la videollamada, o sea, tiró un tragame tierra más o menos, ¿no? Y esta escena fue presenciada por nueve de sus compañeros y su jefa, quienes no pudieron contener la risa ¿Eh? al ver lo ocurrido. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir?
1: No, que nueve personas en ese momento. Ahora ya lo vieron cientos de miles a bueno, no nivel mundial. De mil. <risa> eh. Obviamente que no, 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 no se ve nada en concreto, pero no, es una no, situación no. hiper, hiper incómoda. Exactamente.
0: La líder del grupo que estaba la que estaba llevando la presentación, estaba tan concentrada en el discurso que no se dio cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Oh, Dios mío, dijo dijo, "Oh, Dios mío, Jennifer", dijo uno de los muchachos, y el otro señaló, "Yo no vi nada, yo oh, no vi God. nada, no vi nada, no se vio nada, no se, no, no se ve nada en el video pero es muy gracioso las expresiones de la gente cuando se da cuenta y pone cara de está yendo al baño, entró en el baño, apoyó la computadora en el piso con la mala suerte de que la cámara quedó apuntando al inodoro. Y ahora yo quiero largar un pequeño okay, desafío, la, la, si me permitís. ¿Eh? si tengo A ver. Sí, obvio. Mesa. Le quiero preguntar a la gente del chat que nos cuente qué harían si le sucede esto mismo. Y si está viendo este video en YouTube, Deja abajo, por favor, en los comentarios qué harías si te pasa esto de que te dejas la cámara prendida por algo y te ven tus compañeros o, o, en, o en ropas interiores. Eh, a mí me pasó en una empresa que laburaba... ¿Vas al baño a despedir? Sí, 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 sigue, 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 No me pasó a mí, pero en la empresa que laburaba antes, me contaron uno de mis compañeros que estaba en una videollamada y hay un flaco que siempre usaba la cámara apagada y no se dio cuenta, se le prendió la cámara, iba con el celular y caminó llevándola por el costado y el chabón estaba solamente en casocillos que encima me dijeron que tenía una pinta de que estaba, o sea, tenía sus su años los casocillos
1: <risa> habían o sea, pasado por varias batallas
0: claro, había pasado por varias batallas o sea, no nos tenemos que ir hasta Estados Unidos para encontrarnos con esto lo podemos encontrar a la canoa
1: y lo que pasa es que nos estamos readecuando por ahí a una tecnología o una forma de una tecnología en realidad ya existe pero que la estamos usando más a diario, más seguido y son cosas que uno en un descuido eh, se te escapa y sigue su vida normal, uno en su vida normal está en su casa, no tiene por qué andar cumpliendo por ahí con el mandato social de vestirse de determinada manera, uno está en su casa, está tranquilo y hace las cosas que haría cualquier persona en su casa, no voy a andar nombrando para no, no, no hacer una situación incómoda, ¿no? Pero lo de andar en calzoncillo, lo de andar sin remera, lo de estar relajado en el sillón y, y, y lo que sea, ¿no? El tema es que uno en esa comodidad que tiene por ahí justamente pasa esto, se olvida, queda en evidencia frente al resto, y son cosas que el resto también hace, pero como vos fuiste el que quedaste en evidencia, es ya donde está. aparece el trágame tierra, no sé qué hacer, qué haría, y sí, obviamente eso es el punto de ahí en adelante, esta pobre piba no estamos enterando nosotros, y a nivel, mundial el mundo, a nivel mundial el mundo la está viendo, valga la redundancia, eso, son, me parece que la normalidad te genera esa comodidad Que es peligrosa en, en, el punto, en este punto tecnológico En el que nos estamos mostrando tanto
0: Mientras le damos tiempo a que nos escriban en los comentarios ¿Qué harían si les sucede esto? ¿De que van al baño o hacen, no sé, cualquier cosa? ¿O, o no se dan cuenta y prenden la cámara y estaban en cuero? ¿O, o si les pasa unas situaciones de estas? ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo reaccionarían? Cuando me hablaste de las... De las cosas, de las costumbres, de cómo estamos cambiando las costumbres, ¿no? De que a lo mejor estamos usando... O sea, yo creo que todos desempolvamos los, los pantalones de jogging o las mujeres las calzas y venimos usando las mismas, dos, tres prendas para no gastar nuestras prendas buenas para cuando podemos salir. Las zapatillas, lo mismo. Te quiero contar algo que pasó, no, no recuerdo si fue el día de hoy o ayer en el mundo de Twitter, y fue que un, un youtuber, el, el que hace cámara en mano, que hace muchos reviews de películas, de series y demás, eh, se llama Lucas Baini, tuiteó la foto de unas converse, las zapatillas converse, y dijo, ¿se acuerdan cuando usábamos estas cosas? ¿Viste cómo es internet? Todo el mundo, vos, o sea, vos le decís a, y cada persona lo interpreta como quiere. O sea, alguna gente dice, ah, dijo A, ah, pero yo estoy seguro de que hizo decirse. Entonces salió la gente diciendo, sí, aguante las converse. El flaco lo que hizo fue, escribió zapatilla o sea, en internet y puso la primera imagen de lo que le apareció. Entonces, bueno, salió gente diciendo, eh, aguante las converse. Otra, oh, las converse son una cagada. Yo nunca las usé ni las, ni las usaría porque son una cagada, qué sé yo. Otros diciendo, pero no se dan cuenta que está hablando de las zapatillas, de que ya no estamos usando zapatillas y estamos hablando de principios de marzo cuando podíamos andar libre en la calle como si fuese años atrás, no se dan cuenta de la ironía de este tweet yo no me doy cuenta porque esto es publicidad, no, no, o sea, es fue un disparate y lo recordé cuando dijiste que él se acuerdan cuando.
1: Y lo que pasa es que del vamos, que cuando vos te metes a la noticia del diario, el diario más importante que haya acá en la zona o cualquiera de ellos, hay alguna noticia en específico, la que sea, basta con ir al sector de comentarios, es lo mejor. no lo recomiendo para nada, porque no, no, es, no. Es, es... es un desperdicio de salud absoluto. Yo, yo lo que hago, te confieso son.
0: yo lo que hago muchas veces es, el título no me interesa tanto, pero sé que es controversial, entonces digo, apa, me van a interesar los comentarios. Entonces entro, ni leo la nota porque no me interesa y voy derecho a los comentarios.
1: Totalmente, totalmente. ¿Por, por, qué, por qué lo de desaconsejo saludos a Nico que se conectó, nos está mandando saludos? Aguante las topper de Lona, loco, Converse y John Fuses de Ché. <risa> Algunos de los mensajes que nos mandan los chicos conectados, gracias a, a, a todos los que participan. Eh, ¿Por qué desaconsejaba esto de los comentarios? Porque vivimos en una sociedad que está muy violenta, que se pone violenta por cualquier cosa, y además estamos en una situación en la que mi punto de vista es el válido, el tuyo es, eh, te convierte en un idiota, básicamente, y insultos al por mayor del... Y para cualquier aspecto de, de que uno quiera, ¿sí? ya sea de fútbol, de religión, de política, de lo que sea, eh, nos, ha, nos divide de alguna manera y nos, nos lleva en general, digo, no digo puntualmente pero en general crea esta batalla campal de decir, yo tengo razón, vos lo que pensás es una estupidez y, y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Uno ve un título relacionado con, por ejemplo, no sé, venta de panes en determinado barrio. Bueno, se vendieron mil panes y alguno aparece abajo diciendo, sí, porque Cristina tal cosa, sí, porque sí, Macri sí, tal sí. otra, sí, porque vos, porque yo, porque no sé, y vos decís, ¿qué tiene que ver? Pero le encanta a la gente estar para eso. Para a la que, gente le encanta sacar en todo el conflicto contexto, y interpretar Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, por eso desaconsejado, obviamente, si uno tiene la, la, la estabilidad mental como para ir y reírse de lo que está pasando, bueno, bueno la puede aprovechar, no, no. Se puede, lo puede disfrutar. Pero no sé ahora si por ahí se siente mal de, de, de ver no, tanta no, no gente... No sé si correcta.
0: llamarlo estabilidad o inestabilidad mental como para ir directo a eso. De, dejémoslo abierto a la libre <risa> estabilidad interpretación Estabilidad mental no sé si uno. en
1: estos días existe. Totalmente. Sí, 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 ni hablan, ni hablan. ¿Querés que te cuente rapidito, porque ya se nos recontra fue la hora, querés que te comente rapidito tres noticias relacionadas con el mundo gamer?
0: Comentame tres noticias y cerramos con las efemérides que tenemos, ¿te
1: parece? Listo, está listo, vamos con todo, vamos con todo. Primero, entre ayer y hoy salieron varios trailers eh, relacionados con algunos de los videojuegos por ahí que pueden llegar a ser los más importantes del momento. De Last of Us, Parte 2, eh, la semana pasada sufrió una filtración masiva, el juego no salió todavía, de hecho no tenía fecha de salida. Se anunció muy recientemente que va a salir el 19 de junio después de dos, eh, ¿cómo se dice? Retraso. Prórrogas de Prórrogas. lanzamiento. Se anunció primero para... Fe... retraso. Se anunció primero para febrero, después para mayo, ahora para julio. Eh, ¿Y qué pasó? Aparentemente primero se dijo que desde la empresa desarrolladora, después se dijo que Sony, pero en realidad bueno fueron aparentemente hackers que dieron, que dieron con la gran parte del juego tanto de, de, de las cinemáticas como del juego en sí, y se filtró. se filtró, se filtraron datos re importantes del juego, es como decir, en este punto, por el tipo de producción gigantesca de este videojuego, es como compararlo con cualquier película, que puede llegar a ser, por ejemplo, del universo Marvel, que son carísimas, que tienen una producción hiper gigantesca, y es como si se filtrara prácticamente el 50, 60, incluso más, mayor porcentaje de, de la película, si uno se enterara qué es lo que va a pasar antes de verlo. Eso lo llevó obviamente al, al estudio a acelerar la salida para que la gente no, no, no se enterara todo por tráiler y después ni siquiera lo tenga ganas de jugarlo. Y eh, bueno, se estipularon la nueva fecha de salida para el 19 de junio y ya el día de hoy justamente se estrenó un nuevo tráiler que teóricamente es el tráiler final Puedo decir que no tenía demasiado contenido nuevo, varias cositas eran de videos anteriores, pero bueno, creo que la idea estaba centrada, si bien tiene imágenes nuevas, me da la impresión de que eh, la idea era centrarse en que cuando la gente busque de las sofás, no vaya directamente a las filtraciones, sino al nuevo trailer. Y me, me parece que es la, 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 lo, lo más lógico de pensar en este momento. De las sofás 2, entonces, uno de los juegos más importantes esperados para este año, y para los, para los últimos años también, uno de los más esperados, estaría saliendo ya el 19 de junio, yo voy a estar ahí comprando el para poder jugarlo Segunda noticia, Mortal Kombat 11 es un juego que salió el año pasado, Mortal Kombat del universo, Mortal Kombat es hi hiper conocido. ¿Qué pasa? Este tipo de juegos lo que suele tener son elementos complementarios al juego que se llaman DLC. Vos compras el juego y después, aparte, te van saliendo cada vez por mes, cada dos meses, cada tres meses, te van saliendo elementos nuevos que vos puedes ir comprando aparte, por separado. En este caso serían nuevos peleadores, nuevas skins, que son nuevos trajes, nuevos mapas, nuevos elementos en, en general. Y Mortal Kombat, últimamente juega, Mortal Kombat, el mundo en general, ha jugado con elementos de películas de terror como Alien, Depredador, Jason, Freddy... Incluso hasta créditos sale créditos de God of War, sale en uno de sus juegos y bueno, se esperaba obviamente que sea alguien relacionado con... y eh, que, que sean invitados de, de, de personajes invitados de ese contexto. Eh, un año después de salir el juego, ya prácticamente salieron todos los DLC, el tema es que hoy justamente salió un tráiler de Mortal Kombat 11, hoy, así que estamos ahí con Noticia Pleno, en el que se anunciaban nuevos peleadores nuevos trajes y además una ampliación de la historia, cosa que es bastante novedosa para lo que son los juegos de pelea, de Mortal Kombat en general. Los DLC suelen estar centrados en eso, en personajes, trajes y no mucho más. Ahora este nuevo DLC, llamémoslo, va a incorporar nuevos capítulos de la historia, es como, como si estuvieras comprando la historia por partes, ¿sí? sí. Ahora si quieres saber el final de la historia, tenés que comprarte esta parte nueva. Pero bueno, aparentemente viene con mucho atractivo, con nuevos personajes y demás, y obviamente el mundo fanático de Mortal Kombat se volvió loco. Última noticia gamer, justamente Apex, que nos dice Nico, nos dice aguante Apex. Apex Legends el día de ayer presentó ya el trailer oficial recontraesperado de su nueva temporada que estaría saliendo el martes que viene, 12 de mayo. Y se presenta una nueva personaja llamada Loba con un poco de sus nuevas habilidades, y si bien quedó como gustito a poco, porque en otros trailers se han mostrado, se han mostrado más cosas, más elementos del nuevo mapa y demás, eh, aumentó el hype, es decir, la 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 cómo, se, cómo, cómo sería hype en español.
0: Eh,
1: aumentó el, la ansiedad, La incertidumbre sería. Sí. La ansiedad. La ansiedad. Y bueno, justamente, eh, si bien en general quedó como gustito a poco con el tráiler, o que podía haber sido mucho más grande, eh, sí quedó... Saludos, Nico, saludos. <ríe> sí quedó esta sensación de decir, bueno, viene la nueva temporada, se viene nuevo contenido, así que obviamente está atrayendo de nuevo a la gente para que... Para que empiece a jugar, el martes que viene ya estaría estrenando la nueva temporada Con una actualización bastante grande seguramente Y ya a partir del martes ya vas va a estar escuchando que la gente se vuelve a conectar a la IPX. Ya estaremos con la información el martes que viene, el miércoles que viene para saber cómo salió todo Eso sería la parte de Gamer, nos quedamos con algunas noticias que podemos decir tranquilamente la semana que viene
0: Vamos un poco a las celebraciones insólitas que tuvimos en abril Y si lamentablemente no las pudieron festejar, bueno, pueden tomarse lo que queda del día de hoy como para celebrarlas, ¿no? Son acontecimientos que pasaron en el mes de abril. El primero de abril fue el April Fool, es el Día de las Bromas, y sucede tanto en Francia, en Finlandia, Australia, Alemania, Italia, Bélgica, etc. Va un poco por los países anglosajones. Ya está, ya pasó un mes, no, no vaya, no hagas la joda mañana. Ya pasó, pero bueno, le queríamos traer a colación. El 4 de abril... Es el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas y Asistencias para Actividades Relativas a las Minas. O sea, es un día para recapacitar sobre las minas y el, todo el peligro que... Ustedes
1: metieron. El... Las Minas de
0: la Minería. Las Minas de la Minería. El 11 de abril es, fue el Día Internacional del Remero. Es la, la persona que hace el remo. Entonces, si tienen algún amigo que hace remo, que ahora está encerrado en su casa, mándenle un mensajito, eh, flaco... Feliz día, disculpame, se me pasó de no sé abril medio atrasado. Medio
1: pasó un mes. Un mes <ríe> más o menos. Un mes, pero feliz día. Me, 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 me da risa remero. Remero. Pero bueno, se ve que es la forma correcta de decirlo. <ríe>
0: Remador, ¿no será? Mejor. <ríe> eh, el 16 de abril fue el Día Internacional de la Voz. De la voz, de esto, de lo que estamos utilizando en este momento para poder expresar nuestro mensaje hacia ustedes. El 18 puede años... llegar a parecer
1: divertido el, día... Sí. el nombre el Día Internacional de la Voz está relacionado con las personas que tienen voz y la valoración de la voz en sí, de tener una voz ¿sí? Totalmente. porque como todos sabemos no todos tenemos la, la posibilidad de tener voz y poder hablar por nosotros mismos y no hablo de la censura en sí, sino personas que directamente no tienen cuerdas vocales o que tienen algún problema de lengua o demás, o que no pueden hablar de la manera en la que hablamos nosotros, que es eh, la manera básica tal vez de comunicación de la mayoría de nosotros, N otras personas no tienen esa facilidad y bueno, es una manera de concientizar acerca de eso.
0: El 18 de abril fue el Día Mundial del Radio Aficionado, así que si tienen algún amigo que hace radio, díganle feliz Día Atrasado también. Tod todas las primeras van a concluir así. El 23 de abril... Después de un mes. Después de un mes. El 23 de abril en Alemania fue el Día de la Cerveza y el mismo día en Colombia fue el Día del Bibliotecólogo. Entonces, si no te tomaste tu cerveza, puedes tomarla contaste? ahora... De contraste, ¿no? si no te tomaste tu cerveza puedes tomarte tu cerveza ahora y decir no, es que lo estoy festejando atrasado
1: y bueno, y estoy festejando día... el día del bibliotecólogo con una cerveza
0: <risas> el 24 de abril se conmemora el, el centenario del genocidio armenio recordemos que el genocidio armenio fue justamente un genocidio que todavía hay muchos países que no piensan que haya existido o no lo consideran que fuese lo que se denomina un genocidio 105
1: años se cumplieron.
0: 105 años. El 25 de abril fue el día del ADN. Felices calculo que van a estar los de, de silogos, porque ¿cómo es desoxirribonucleicos, de supongo que van a estar felices. Alto. Y en sí, Estados Unidos estado de hace poquito, ¿eh? hace, parte de hace, hace poquito, el 25 de abril la semana pasada o la anterior, eh, depende también cuando estés escuchando esto. El 25 de abril, el mismo día, en Estados Unidos se festeja el Día de Italia. O sea, la, la cantante Thalía tiene su día en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 25 de abril.
1: Y ¿A quién le importa, importa lo que yo haga? Grandes,
0: grandes temas que
1: esto tiene. Fue, esto, fue curioso, esto fue curioso, lo del Día de Italia. Estuvimos, eh, ¿cómo se llama, investigando en su momento. No, 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 hay una, una razón o un argumento en concreto. Se consideró una persona respetable, una persona, qué sé yo, con, con, con trayectoria. Entonces, en Los Ángeles se decidió nombrar el 20, 25 de abril como día de Talía. Como digo, sin ningún argumento fuerte, sin diga, claro, sí. no sé, una persona que, que hizo.
0: Se los digo bueno, para no,
1: no, no quiero expresar su trabajo, porque es un gran cantante, con muchos hijos, tiene muchos discos, tiene y todo, no, eh, todo, todo lo que uno quiera pero, eh, a ver, hay, hay ciudades que tienen nombre de próceres, de calles y demás, y tienen un contexto por el cual vos decís, bueno, su, sus aportes a determinados aspectos de la sociedad han sido lo suficientemente grandes como para ese reconocimiento. Ahora, Thalía, con su trabajo de músico y demás, es más o menos igual al de justamente otras personas, otros músicos, otros artistas por el mundo, pero ninguno de ellos tiene un día propio en una ciudad tan importante como es Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿sí?, en el que 25 de abril específicamente se festeja el día de Talía. No sé qué se hace ese día, se escucha todos sus discos, no sé si se visten como ella, no sé qué es lo que hacen, pero bueno.
0: Pero se festeja.
1: En, se en festeja. inglés sería más o menos. Usted también lo puede festejar, señor, señor,
0: En inglés sería más o menos because it painted, ¿no? Porque pintó, because it painted. Pintó ese día. Yo pintó. Listo. Y el 30 de abril fue el Día Internacional del Jazz. Y la noche de Walpurgis en Norte y Centro de Europa. Yo me acuerdo que habíamos buscado qué era Walpurgis y era algo medio bizarro. Es una festividad uh -huh. pagana que se celebra en la víspera de las fiestas cristianas en la Walpurga. Y bueno, los invitamos a buscar información sobre la noche de Walpurgis. Es una, una celebración que se hace en los Países Bajos, en Alemania, la República Checa, Eslovenia, Suecia, toda. Todas esas. Y esos son... Eso es, todo lo, eso es todo lo importante que pasó en, en abril Si entendemos en a qué cosa cosa. se refiere
1: ¿Cómo? Si, enten, si logramos entender a qué se refiere el festejo Lo festejamos nosotros también, de paso
0: Sí, sí, pero por ahora yo no, no, no busqué muchos es Fue que si, eso se festejaba Y listo, punto
1: ¿Por qué está festejando el Walpurgis, loco? Guacho, aguanta el Walpurgis ¿Cómo no voy a festejar el Walpurgis? Ver, podemos festejar el día de tal Porque no podemos festejar el Walpurgis <risa> Bueno, señor Cristian, yo creo que estaríamos llegando ya hasta el final, un poquito pasado del tiempo que pues, esperamos. No, que pero empezamos
0: tarde. Empezamos tarde. Entonces, bueno, pues, nos pasamos 10 de... minutitos. Así que estamos en le alto.
1: Ok, claro. ok. Muchas, muchas gracias a todos los conectados, entre los que recuerdo, no quiero pasar a nadie por alto, pero entre los que recuerdo que estuvieron comentando, Tincho, Nico, Leo, Eugenio. <ríe> guarda que, André, que no te salga el de la eh. joda. Guarda,
0: guarda que no te salga del
1: Micho ¿El Tito, Micho, Micho. <risa> guarda, guarda con los nombres. Sí, hay que pensarlo dos veces. No, me quiero, no, me olvidar, no me quiero olvidar de nadie, pero a todos los que comentaron y a todos los que vieron, no pudieron comentar o no quisieron comentar, muchas, muchas gracias por seguirnos. Los invitamos a que nos sigan. Si es que y este contenido les gustó. Si no les gustó, nos pueden hacer saber bien. también. También lo pueden seguir Igual, si no no contenido gustó, fijo. A hacer
0: la, la ganchada, ¿no?
1: Obviamente no nos pueden decir si hay algo que les gustaría escuchar, algo que les gustaría ver. Eh, a mí en calzoncillos no, pero bueno. No, pues Tampoco te... creo que nadie quiera ver eso. No, 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 no. no. <ríe> Sin, en... <ríe> Sin embargo, bueno, cualquier propuesta que quieran hacer, háganoslo saber, nosotros iremos modificando, cambiando, mejorando con el paso de, de los días, acostumbrándonos a esto también con, con toda esta tecnología nueva y demás, alentando a quedarnos en casa, por eso también hicimos este podcast en vivo. Ah, y... mira, termina un tema, con un tema de patio. No, no, Pati, no, 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 no podemos. Si no
0: podemos por no problemas de, de copyright,
1: no podemos. Sí. Si... Euge, te prometo que mañana buscamos y escuchamos todos sus discos, prometido. ¿eh? Muchas bueno, gracias. Andrea me hace llegar su mensaje. Sí. Muchas para, para, gracias, para, para, Andrea. Muchas me hace gracias, llegar Andrea. su mensaje por, 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 sí, sí, por medio alternativo. Que diría: si me llegase a pasar eso del, de que se, le, se me olvidó de la cámara y me voy al baño, me voy a Sudáfrica. Dice.
0: Ay, se tiene que levantar la cuarentena, perdón. Pero no todavía, no, todavía no podés. Todavía no podés, no te podés. No,
1: y no por, por, cómo, por cómo me lo dijo, me da la impresión de que saldría corriendo e intentaría atravesar el océano a nado. así que
0: A lo mejor corre tan rápido que lo, lo pisa y sigue de largo. Mejor estilo Flash. Claro.
1: Ahora sí, señor Cristian, llegó la hora de hacer el cierre. Bueno,
0: muchas gracias por habernos acompañado en estos principios de nuestra búsqueda para no estar más perdidos en la banda.
1: No, quería, quería hacer una pequeña aclaración a eso. ¿Por qué el nombre Perdidos en la Barda? Si bien no es un nombre que hayamos dicho ¡Wow! Me re apasiona, es un nombre que sí nos gustó porque en realidad eh, habíamos eh, jugado con diferentes nombres y demás de, de pos posibles nombres de programa. Nos gustó este en concreto porque eh, el tema del de el Perdidos eh, no es a modo de, de que estemos perdidos en la vida sin un rumbo, sino en el, en el sentido de que hay algunas cosas, algunos elementos que desconocemos del mundo y que podemos justamente poner de manifiesto aquí para poder conocer. Por eso el tema perdidos. Nos encontramos aquí, ponemos estas cosas en conocimiento, las discutimos, las debatimos, y hacemos como hace el resto, que sin conocimiento científico se agarra piña, o no. Y el tema de la barda nos pareció también representativo porque el tema, eh, la palabra barda es una palabra que se usa acá, sí. en el Alto Valle. En el resto de Argentina no se usa la palabra barda, y o, lógicamente el resto del mundo tampoco, no es una palabra que exista entonces cuando hablamos de la barda sí o sí estamos hablando del Alto Valle de Río Negro, Neuquén así que es una es un, un, una identificación local, identificación que nos identifica exacto así que por eso justamente el perdido es en la barda por, es, por eso es que decimos que estamos perdidos en la barda y estamos todos perdidos en la barda y nos podemos encontrar aquí y poner, de manifiesto todas las cosas que, que hemos puesto y que iremos poniendo también Gracias a todos por conectarse, gracias por los mensajes, gracias por la buena onda, gracias de verdad, gracias, gracias, gracias a todos los que compartieron y demás. Eh, yo lo que les voy a pedir es, por favor, que estén en casa, cuídate vos, Cristian, me cuido yo, cuídense toda la gente que está también en el, en, en el chat y que está en el audio, ya que si te cuidas vos, me cuido yo, nos cuidamos todos y todas también.
0: De vuelta, muchas gracias a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao.